0: Olá galera, a gente tá começando aqui mais um episódio do podcast Popularizando, o um podcast sobre música pop em geral. Me chamo Eric, hoje do meu lado o meu irmão Jean. Salve pessoal. Pô, Jean, a gente não gravou episódio pra semana passada, é. parece uma eternidade que a gente não tá sem gravar, cara, eu tô com saudade de gravar. Vamos gravar, finalmente, uhum. eu tava quase morrendo aqui sem gravar. Ó, só vou falar pessoal que a gente não gravou porque passou porque você não tem criatividade nenhuma, entendeu? Não, 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 eu tive a criatividade, você que não quis. Não, não, você viu que ideia idiota. Mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre o que, Jean? A gente vai falar sobre as bandas teens dos anos 2000. Época, época, parça, época. E a gente vai falar sobre Restart, sobre Cine, Fresno, né, X-Zero e mais outras bandas do cenário underground Tim. Mas antes de começar o assunto, pessoal, só gostaria de, de lembrar vocês que esse podcast ele faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que é uma iniciativa feita para podcasts undergrounds onde vocês pesquisarem a hashtag Podcasts Unidos nas redes sociais, vocês vão ter acesso aos podcasts que fazem parte e também entrem no perfil do Instagram, arroba podcasts Unidos para vocês poderem ver todos os projetos que fazem parte de, dessa iniciativa. Então, dito isso, pessoal. Vamos para o próximo dia? Bora! Bora! Você, gente, que foi adolescente entre os anos 2000 até meados de 2012 Provavelmente já bateu de frente com algumas bandas passando passando MTV Vocês já viram, provavelmente, um clipe das famosas bandas coloridas Como Cine e Restart Mas será que o pessoal já sabe realmente o tamanho de verdade que foi essa cena Tim Mano, a maioria não lembra A maioria não lembra Principalmente é, quem xingava muito a cena Pera, só, vê, só, só lembrar um negócio aqui, ó nosso podcast não tem preconceito nenhum não. E aliás, eu adorava essa cena Eu tenho saudade dessa cena E sempre tem aquele cara que por onde vai chegar e vai querer pagar de machão Sim. Falar, ah, vendia de viado, sei lá o que, mano É, não, se, tô o, se o cara já pensa dessa forma, mano Vai tomar no seu cu <risos> Continue, já Então, tipo, quando a gente vai ver de fato Eu, por exemplo, quando tava procurando Sobre as bandas uhum. Eu vi que tinha muita coisa É muita banda Lógico que tem algumas que ninguém ia lembrar mesmo que existiu, que passou e ó, tchau. Teve bastante banda que passou nessa cena de... Uma coisa, uma coisa só enquadrando aqui, eu percebo o um seguinte, tipo assim, na época do Orkut, tinha bastante bandas no underground que fazia parte dessa cena tinha, porque o pessoal só pensa em restart do cine, é. mas tinha muita coisa nessa cena underground é das mais bandas famosos, tinha, tá mas o que acontecia, eu percebi o um seguinte, na época do Orkut, os caras faziam um plano, sei lá, a gente tem que ter entre 16 a 18 anos, se passar 18 anos a gente não fez sucesso, acabou a banda. Isso Acabou é, a Isso banda. é verdade Isso é verdade Naquela época já Muita gente chamava As bandas teen é, Ou pop punk De emo Pode até encaixar Mas eles são diferentes Sabe <risos> A gente vai falar Apenas hoje Da cena teen brasileira A cena emo completa A gente vai deixar Para futuro episódio Tipo assim para o pessoal entender, a gente tá falando sobre a cena Team. Claro, que, tipo, o pessoal encaixava a cena Team como se fosse um bagulho de emo e tudo mais, tá ligado? É. Mas, tipo assim, a cena emo a gente vai falar pra depois. que é, é disco, explica, é, simple é, play, para aí a gente morte, explica tá direito isso daí. Isso a gente já vai pra, pra depois, então. Continuando nas calças coloridas, já. Músicas com bastantes sintetizadores e uma melodia chiclete, meu parça. Essa foi uma das cenas mais movimentadas do Brasil nos anos 2000. Os haters vão discordar, mas é mais pura verdade, já. Meu o quê? De 2000 a 2012... É... Eu vou falar um negócio logo aqui. Muitas das bandas copiavam umas às outras e algumas coisas, tipo, sabe? Tipo, tinha, um, tinha um padrão entre as bandas teens, tá ligado? Sim. Ou como o pessoal gosta de é chamar das bandas coloridas, mas eles eram coloridas. Que era mais colorido ali todas era o hashtag. mesmo assim... Sabe, mesmo lá copia, copiando certos elementos... Tinha sempre aquele negócio que, nossa, isso daqui chama atenção, quero ouvir essa banda. Ah, isso daqui chama atenção, quero ouvir isso daqui. Sabe, eles conseguiam se virar com um negócio uhum. que já era meio saturado. Por exemplo, eu não falei referente a sintetizadores? Sim. Existem algumas bandas na cena que não davam sintetizadores. Sim, sim. E eram meio que, sei lá, um, uma panelinha dos que usa sintetizador e uma panelinha e dos é que, não que não usa. usa. Meu. Então tipo, é o pessoal que ia para bastante pro hangar essas épocas e tudo mais. E pegava essa época de hardcore melódico. Já pegou provavelmente essa época das bandas teams, sabe? Sim, com certeza. Então o rei vai falar que não. Mas foi uma das cenas mais importantes da música brasileira até então. Da, dos últimos anos. Lembrando, dos últimos anos. A Cena Team, obviamente, teve seu público-alvo de adolescência daquela época já. E pode se dizer que foi uma das desconstruções da masculinidade. Tipo, não, ninguém tinha, tinha vergonha de usar roupa, que, que eram moda na cena e os cabelos, tá ligado? É, meu. Quando o homem finalmente perdeu esse estigma de meu Deus, eu tenho que ter uma roupa comum da sociedade. Eu vou ter que falar aqui que foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, velho. Peraí, a melhor coisa que aconteceu no Brasil foi o homem se desconstruir na época da, das banachinhas, da bananas Zemus, foi entre aspas. Porque, meu, você pode falar que eu tô errado. Hum. E eu vou te mandar tomar no cu. Desculpa o palavrão. <risos> é, cara, essa desconstrução levou a gente a seguir uma moda mais abrangente, saca? Uma moda que, meu, eu falo hoje em dia, meu, a roupa de tal pessoa tá muito da hora. A roupa de tal pessoa tá muito estranha, mas... Eu entendo onde ele tá querendo ir. Tem uma liberdade a mais quanto à moda, por exemplo, hoje em dia. Uhum. E eu creio que é muito por causa disso. É, mas que é referente à moda, não era tão simples pra todo mundo. É, logo. Já mudava, por exemplo, lógico. porque, tipo, ainda tinha aquele padrãozinho de moleque Sim. que passava na capricha e tudo mais, garoto colírio e tudo mais. <risos> então, tipo assim, eu que já sou preso, já tava fora desse padrão. Já não tinha nem como. Já não tinha nem como estar nesse já padrão, certo? Às vezes eu até tenho medo de mostrar meu rosto pro pessoal aqui, porque o pessoal pensar que é um branquinho padrão, porque na verdade eu, só, eu, tenho, eu tenho uma favela na minha cara. Não, já, a voz, tenho... já a voz já tá toda <risos> favelada. <já. risos> Mas, tipo, é, naquela época o pessoal já perdeu a vergonha de, tipo, fazer algo diferente. Não, eu, tipo, o pessoal vai falar, ah, coisinha de viadinho como eu falei antes, tá ligado? Gente, não, pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, o pessoal não tinha vergonha de usar a roupa que ele usar, calça apertada, calça colorida. Eu usava e gostava. É, pra que ter vergonha? Tipo... Era um negócio da época, era um negócio legal, era um negócio. Tipo, sabe uma parada que eu percebo? Tipo, hoje a gente, por exemplo, fica zoando bastante esse negócio de e sabe? Ah, sim. <risos> Aí a gente fica zoando. É, eu mesmo já zoei muito. Aí a gente fica zoando e Mas olha como a gente era lá pra 2000, 2009, 2010, como a gente era. Vamos falar a verdade. O pessoal também zoava a gente pra caralho e falava que a gente era um bando de retardado, sabe? Sim, sim, sim. Nossa, e agora que você falou, todo momento tem que ser para aquela classe que é zoada. Há uns tempos atrás era o pessoal que dançava o passe do Romano. Antes disso, a época que todo mundo chamava de emo, saca? É, é, uma, é, é moda, né, cara? Mas é, tipo, o adolescente. A moda é sempre todo mundo usou. A gente falou né, até no episódio da Billie Eilish, né? Que adolescente é um. É, o mercado gosta de explorar o que adolescente gosta, tá ligado? Só adolescente gosta de tanta coisa boa. Adolescente, adolescente tá um público fiel, mas eu percebo que, pensa, assim, a Cenatim, por exemplo, a Cenatim hoje não funcionaria. É. Mas, tipo, o pessoal que gostava das bandas X naquela época, sempre que tem um showzinho Remember, tá ligado? De alguma banda que ele gostava... Vai um bando um, de adulto. Vai um bando de adulto do caralho, tá ligado? E meu. eu também tô lá no meio barbudo. Sim, eu também tô lá no meio barbudo. Porque você ouviu o negócio da época que nem você falou. A, o adolescente, ele é fiel. Porque o adolescente algum dia vai crescer e vai pensar, meu, gostava não, dessa época. O adolescente é infiel. Não, o que, que não, leva? É. O adolescente é infiel. O que leva eu hoje, como adulto, e ver lá a banda que eu vi antigamente É, é questão da difícil, nostalgia mas, é, é. mas chegou uma parte, algum momento, que realmente abandonei esse rolê Lógico. Chegou um momento que eu abandonei essa parte então, Tipo assim, o adolescente, ele é um público infiel, sim Mas alguma hora vai bater a nostalgia dele E ele vai querer, tipo, sei lá, ver um negócio que eu escutava Em algum momento, em algum momento ele vai Cara, também tinha uma pessoa Que claramente odiava essa cena, O Felipe Neto, na época do seu programa Não faz sentido, lembra? Ah, meu Deus, O Felipe lembra. Neto que fez um vídeo criticando as bandas coloridas Que estourou demais no YouTube eu acho que foi esse vídeo que deve ter deixado ele mais famoso, tá ligado? Ele fa certeza? falando mal das banachinhas, ele arranjou... Aliás, ele arranjou uma treta com o Fiuk do Rory, tá ligado? Eu lembro que depois dessa treta, era o canal do Felipe Neto no topo, o tempo todo. O que ele postava, o que ele falava, topo. Só uma coisa, tipo assim, a gente vê o Felipe Neto, ele fazendo... É, só, só militância hoje, tudo é. mais, sabe? Mas, cara, ele... Ele era tipo um Nando Moura antigamente, sabe? É. E cara, vocês estão ouvindo a gente, vão falar, a gente acha o Nando Moura um puta do um escroto, tá ligado? Tipo, um tando escroto. Só fala besteira. Só, só fala só merda. Fala então, besteira. tipo assim, se a gente tá falando que ele parece que o Nando Moura antigamente. Eu, então, mano, ele era muito escroto no que falava, é. tá ligado? Então, tipo, eu, realmente era a frase, mano, machista isso é pra caralho, tá ligado? Mas, tipo, o vídeo, eu assisti, apesar de ter achado o vídeo uma merda, eu ter achado o vídeo uma merda. <risos> começo do YouTube, né? Naquela mano? época, nós rachava o bico, mano, ele fazendo o vídeo todo estressado, tá sim, ligado? Sim, sim. Claro que hoje ele. Mudou, tá ligado? Mudou. Mas ainda assim, o pessoal fica levando como se ele fosse a maior inteligência política e tudo mais, cara, tá ligado? Uau, tá ligado? Em tempos que a gente tá vivendo, é... Enfim, vamos, não, se, eu, <risos> se eu focar demais nisso daqui, <risos> eu mesmo vou querer militar. Então, <risos> vamos, vamos focar aqui. Já eu percebo também que se falarmos da Senatim pra um pessoal que era de fora, o pessoal vai lembrar apenas dos quatro pilares da Senatim. O NX0, Fresno, Cine e Restart. Mas lembrando que todas elas são diferentes uma da outra. Sim. Por exemplo, NXL Fresno não tem nada a ver com o Cine Restart. Mas ele encaixava na cenatim porque o pessoal queria encaixar. Mas o som deles era totalmente diferente. É um som, tipo, entre aspas mais pesado, sabe? <risos> é bem entre aspas mesmo. Porque quando você vai ver a letra em si, ela é uma letra mais... Pra pensar mesmo, não é uma letra mais... Como posso dizer, por exemplo, o Restart é como é que era? Restart cinema, tinha aquela canção de sintetizador, Sim. a questão de músicas mais alegres, como posso dizer, tá ligado? É. Só que o NX0 e o Fresno já era uma parada, mano, cru, tá ligado? não um tipo uma, era um hardcore melódico mesmo, entendeu? Mas o pessoal foi lá e quis encaixar eles na Cena o pessoal da cena team realmente gosta, mas eles não tem nada a ver com a cena team que a gente tá Eu acho que querendo. é muito mais porque... Eu acho ah, que ele se encaixa mais naquela cena emo que eu falei que deveria ser o próximo episódio. Sim. Mas eu tô falando aqui porque ele também fez parte da cena team, querendo ou não. Eu acho que isso aí vai muito mais do tipo... Ah, tem uma banda nova que tá nesse meio. Com certeza que é banda de emo. Banda de emo que eu digo banatin, team. Então, tinha essa questão aí que eu falei, né? E a MTV também explorava pra caralho antigamente Nossa, as bananas, as banastins e as bananas demos, a MTV explorava até o último, sabe? Meu não amigo. desistia de explorar as bananas nem um pouco. <risos> mas a cena tinja também era repleta, cara, de bananas underground, sabe? A gente tá falando aqui de cine, fresh, restart, mas ela foi uma cena intensa e que fez parte, que fez parte da cena, não vai esquecer dela tão cedo. Ah, a gente lembra de momentos como o dia com o Pelanza, por exemplo, o vocalista do Restart levou uma pedrada de gelo no olho no meio de um show. Mano. <risos> Mano. Que aleatório o negócio, velho. Cara, dizem que aquela pedrada no olho foi merecida Falaram que ele tava envolvido com talaricagem, não sei. Eu, eu vi esse papo que ele tava envolvido com talaricagem e aí. <risos> eu, não, eu não vou me pronunciar quanto esse negócio, vou deixar quieto. Mas o pessoal deve lembrar, se vocês procurar Sim. o vídeo no YouTube, Pelando, levando pedrada, dinheiro no meio do chuva, mano. Arregaçou a testa dele, tá ligado? É sangrando pra caramba, meu. E isso são coisas que a gente lembra, mas, tipo, meu. Quem já escutou Replace, por exemplo, a banda Replace, tinha um vocalista Beto, mano, que não negava um baseadinho no meio do show ah. De novo, tô falando de maconha aqui nesse podcast, pode falar de maconha? Ah, só tem adolescente que assiste a gente, cara, e é errado, é errado, o adolescente gosta A polícia batendo na porta agora, cara <risos> a polícia batendo na nossa porta agora, mano Tá, e também tem aquela questão lá também do DH, do, o DH que é o vocalista da banda Cine, que ganhou uma fazenda, né? Ganhou uma né? fazenda Ganhou uma fazenda, né, cara? E ele tava chorando na música As Cores Quando ele cantou ao vivo Aí o povo começou a criar um monte de teoria das conspiração Dizendo que ele fez essa música Pra uma namorada que tinha morrido e tudo mais Mas como a gente falou no episódio lá Da Busca Pop Sacarajão é mais triste Não, ele só fez essa música como apenas Porque o produtor pediu pra ter uma música mais pra baixo E pior que eu gosto da música Eu já falei, eu já falei que eu gosto A música é legal, mas tipo, essa música ela tem diferença das outras Por exemplo, ela não é tão alegre assim é. Aí entra essa parada que eu falo da Senatim e da cena emo, que é por isso que eu falei que o Fresno, não se encaixa tanto. A cena é alegre. Então, Ei, é isso. As músicas são alegres, sintetizador pra caralho. É o que você espera de uma cena Tim sabe? Agora falando pro jovem mesmo. O jovem não quer aquela música mais pra baixo, Opa, assim. opa. Não, opa. Ainda passa pro adolescente mesmo, entendeu? Opa, pera aí. Adolescente tem gostado de música triste hoje. Não, o adolescente mesmo. É. Tipo, O tim que eu digo é aquele 13 pra trás... Que é o realmente o Tim Capricho, saca? Team Capricho. O team Capricho. O team Capricho. Eu lembro que tinha é, coisa de garoto. Nossa, <risos> oh meu Deus. O pessoal, pessoal que passa essa época vai lembrar de certa coisa de garoto. <risos> meu Deus do céu, a Disney também entrou de cabeça na época pra promover banda teams brasileira. A Disney. A Disney. Uma, uma que cresceu graças a Disney. A, a, o Mickey também foi a Banda Stevens. Tínhamos também revistas focadas pros adolescentes, que era a Capricho, a Yes teen, toda a Teen. Várias outras revistas que, o pessoal, era focado pra adolescentes eu, eu vou falar a verdade, eu não sei aonde essas revistas foram parar hoje em dia. É sério. Cara, porque. O pessoal... a, a Capricho, eu, eu sei, mas. A Capricho é. continua, porque ela ainda faz outras coisas. Sim, ela, ela faz sim. coisa referente ao Team completo. Aí a yes, team acho que eles também continuam, porque eles não falam só da cena team brasileira. Eles falam também sobre Just Bieber. As paradas assim. É, que tecnicamente... Hoje, hoje tá falando sobre Billie Eilish, entendeu? É. Então, tipo, a, a, essas marcas ainda continuam, mas não tão fortes que antigamente. Tinha figurinha. É. Tinha figurinha das bandas com... Teams. Eu lembro que. Nossa, tinha uma menina, história fillerzíssima, que tinha o álbum da Capricho completo. Imagina o dinheiro que ela gastou com aquilo, cara. Completo, Peraí, peraí. Tinha com... álbum pera. de figurinhas da Capricho? Da Capricho, cara. Eu sei que tinha umas cartinhas tipo Yu-Gi-Oh! que o pessoal batia abafo. <risos> não sabia disso. Eu não tinha umas cartinhas isso. que o pessoal batia abafo com o caixa no, do, dos caras do Headstark. Mano, e, mano. Sabe o que você me lembrou agora? Me lembrou um pouco do Rock Go da MTV, nossa, né? Nossa, mano. Tinha o Rock Go, cara. Eu gostava, eu gostava. Que, igual tinha NX0, tinha Fresa Restart, Cine. Aí lembra, eu lembro daquele momento icônico que o Di Ferreiro brigou com o Jimmy do Matanza. <risos> que é aquele. Peraí. Ai caramba, qual que era a frase dele? Que o. Que o Jimmy falou? Ele falou, ah, meu combatente. Meu <risos> combatente. <risos> Cara, você, quem quiser também tá disponível, Jimmy. Mas... Eu recomendo demais Mas essa treta foi, foi Não, mas treta foi planejada também. Não, lógico. Mas recomendo demais, que isso daí é um marco da TV brasileira. Mano, o marco da TV brasileira sempre vai é ser Rock Go, mano. Eu tenho saudade, <risos> mas nunca vai existir um bagulho com ele. Sim, a gente explicou um pouco sobre o cenário do team, né? Vamos começar a falar também de algumas bandas que marcaram a cena além de restart e cine? Bora! Bora então? Jan, algumas bandas da cena, vamos conversar sobre algumas bandas. Lembrando que a gente não tem como falar sobre tudo, pessoal, porque é banda pra caramba, o tá ligado? É gigante. Mas vamos falar algumas bandas que são nomes, tipo, não são nomes que ficaram nós tão famosos, mas também não somos desconhecidos, sabe? Não são nomes desconhecidos. Sim. Por exemplo, a banda Replace, Jan. A banda Replace foi uma banda de pop rock formada em 2006, antes mesmo do restart que conhecemos. Eles ficaram mais em alta na época em que lançaram a música Ponto de Paz lá em 2010 E ficou 20 semanas no Hot 100 Brasil Ô oh, louco A banda lançou quatro álbuns e um EP e encerrou as atividades no, nos anos de 2015 Cara, eu vou falar é, que, assim Antigamente eu não era fã do, da Replace Hoje em dia eu penso, ah, tem música boa tem tudo. Com a Replace é o seguinte A Replace, eu só gosto dos dois primeiros álbuns Que é o Vida de Papel e até o Aqui Depois que eles fizeram os outros álbuns lá Querendo dar uma chalebra ao Júnior, não sei tão legal não Sério? Você, você não achou legal? Não, Porque mano, tá tem uma errado. música dessa época aí já, a uh, Verdadeiro Valor. O Verdadeiro Valor é, de, é da época antiga, cara. É da época antiga? É, porra. Você ah, é tá, tá doido, cara. <risos> Verdadeiro Valor é da época antiga, cara. <risos> é que Depois... ela tem uma pegada meio Charlie Brown, se você for ver. Sim. A banda, na verdade, ela tinha uma pegada, tipo assim, era a banda T. Sim. De vez em quando o Beto é o vocalista, Sim. ele fazia umas rimas nas músicas, ah, sabe? tá explicado. Tinha essa pegada meio diferente, mas porém tem uma... Uma treta na época que o pessoal tava comparando o Replace com o Restart, querendo ver que, dizendo que as bandas são tudo são iguais. Mas não, não as bandas eram de... muito diferentes. O que tinha de igual? Sintetizador. Mas no fim das contas, tipo, o Restart não fazia tipo umas rimas no meio da música? Não, assim, até mas... o visual era diferente, sabe? O visual era bem diferente. Do pessoal. Mas, na verdade, quem era colorido era só o Restart que usava as roupas coloridas, tá né, ligado? Então, tipo, o Replace, ele fez esse negócio diferente, fazia a música team, umas rimas, tá ligado? De vez em quando nas músicas. E tem sintetizador, mas não em todas as músicas Por exemplo, o Ponto de Paz Que é a música de maior sucesso deles Que eu até hoje, que seria a música mais conhecida deles Não tinha sintetizador, sabe? Não. então Essa do, do Replay, quem não conhece Eu recomendo, tipo, escuta o álbum até aqui Aliás, o álbum até aqui é o álbum de sucesso deles Sabe? Teve, teve um show que eu fui em 2017 É um show remember, sabe? Sim. Que teve que eles tocaram um álbum na íntegra Até aqui, que pra mim, mano, foi foda pra caralho e se eles tocasse outra música, eu ia ir embora, porque eu só queria saber desse álbum. <risos> se tocasse as mais recentes, entre Mas, aspas, das bandas que tenta continuar hoje em dia, tá ligado? A música não é mais a mesma coisa, tá ligado? É, é melhor acabar, tá ligado? É. é melhor acabar, porque, mano, a minha, a minha cabeça tá presa naquela época team. Porque daí a banda vai tentar se adaptar a uma época teen que já morreu. Sabe, uma época team nova que é mais pro trap do que pra rock? Então, tipo, ah, já vê que essas merdas aí já, já me saca É que essas eu quero pensar que a gente odeia a rock trap. Hein? Não, não, não. não, não. A gente aí te gosta de ambos, mas agora, quando a banda se adapta desse uhum. jeito, fica horrível. Outra banda, Jean. Banda Etna. Uhum. A Etna também foi formada em 2006 mas diferente de muitas bandas da cena, ela não era nem um pouco colorida. Eles, não, eles nem usavam samples nas suas músicas, sabe? Não usavam uhum. sintetizador, sample, nada disso. E também possuem bastante influência de bandas como Felt Boy e Blink 182 e já chegaram a abrir o show da banda gringa ao Time Low e eles possuem o um álbum que é o Sorte Grande, que é o álbum de sucesso deles. Meu, quando você vai pensar na Edna? pra quem nunca escutou, escuta qualquer música dessas mais antigas mesmo. Realmente, não tem como classificar eles como banda Team na verdade eles estão dentro do Manatin. eles é. têm as letras do Manatin, mas eu diferencio é que eles não eram tipo coloridão volta pessoal eu não da época eu acho eles muito nossa Bandatim mesmo então é porque eu. a sonoridade deles é mais madura mas ainda é. se encaixa Entendo. porque é. Quem, quem é no show dele era é adolescente é. É. aliás uma curiosidade, <risos> uma curiosidade eu voca, acho que era o vocalista do n do n, ele canta sertanejo hoje Mentira. É cantor de sertanejo? Mentira. <risos> tem, o tem o pessoal que sai de aí e canta de sertanejo, cara. Meu Deus. Não hum, dá pra ser uma vida inteira, cara. Não dá de nessa porcaria. Não dá lógico, mas você sai de, uma, de um. De um... <risos> Meu Deus. Do rock pra sertanejo? Tipo, Ei, vai, ter, vai ter uns roqueiros trusão que vai falar que não é rock, hein, caralho. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Outra banda, Jean. Banda Stevens. Ah, Stevens eu não conheço muito, velho. É, eu conheço, vou falar um pouco então. A Stevens foi formada. É, na cidade de São Paulo no final do ano de 2006, aliás é a banda que eu falei, que a Disney ajudou a divulgar bastante, foi formada por Lucas Adam, primeiro vocal, guitarra e violão e Rico, segundo vocal, e também teve o, o baixista Keiko e o Luca, que ficaram na bateria a banda, ela lançou o seu primeiro álbum de 0 a 100 em 23 de julho de 2009, então tipo, a banda começou em 2006 mas ela conseguiu só em 2009 lançar o seu primeiro álbum, é, a Stevie não ficou tão conhecida assim mas é... ela tem uma sonoridade diferente das outras, também de não focar tanto, assim, em samples, sabe? Mas ainda assim, tem a pegada Tim que o pessoal gosta, tá ligado? Sim. Lembrando que em 2009 eles lançaram o um álbum, recebendo também diversas críticas positivas e do qual eles foram retirados canções de sucesso, como Parecia estar O Parecia estar ele tem um clipe, e aliás, co como com o Vistibes. Eu conheço o Vestibus, pela música Parecia estar Tipo, eu tava lá vendo a Disney XD, ah. que era Jetix <risos> antigamente, que virou a Disney XD, Disney Channel, esse canal. Aí de vez em quando passava uns clipes, aí tava lá de boa assistindo do nada, parecia estar da banda E tipo, mano, eu gostava de banatinho para pra caralho, ouvi... Ouvi o um negócio tá. na Disney, pô, já era. Pegou. <risos> Bem, a, a banda, já, ela ficou em atividade até o ano de 2012 e ficou só com dois álbuns gravados. Então tipo, a maioria dessa dona que a gente fala, pessoal, nem existe mais, sabe? Então é por isso que fica na memória e por isso que quando tem um show Remember, o pessoal quer ir lá assistir e ver como é que é essa cena, sabe? Já, vamos falar um pouco também referente ao cine. A gente falou que não ia falar de outras bandas, Sim. sem ser só cine restart. Mas tem que falar. Mas querendo ou não, eu acho o cine melhor que o restart, aliás. Querendo ou não, a gente tem que falar <risos> um pouco <risos> o que foi, meu querido. Aí nós iremos brigar, cara, porque eu acho o restart melhor que o cine. Bem. Eu acho as outros bandas boas, mas pra mim sim, o Cine sim, é melhor. Sim, sim. Ele tem tá uma sonoridade muito melhor, sabe? Beleza. O Cine foi formado em 2007, tá ligado? Perto das outras bandas, assim Cine é um bebê, entendeu? Foi formado na cidade de São Paulo e lançado pela gravadora Universal Music. Os integrantes se conheceram ainda na escola e formaram a banda pela influência musical dos familiares. Antes de batizar a banda com o nome atual e antes da entrada do membro, do Pedro, que, é o, que, dá, que dá um toque eletrônico nas músicas, o nome da banda era We Toach Shoes. Como que é o nome? Ele. E tipo, eles cantavam em inglês, sabe? Sim. Então tipo assim, não era cine antes, eles não com esse nome em inglês E eles cantavam músicas em inglês, fazendo covers, sabe? Então, eu, eu, por isso que eu quis mencionar o cine aqui Porque tem gente que não sabe dessa fase deles De que eles cantavam músicas em inglês e ainda faziam covers, sabe? Sim, sim Então e essa fase pouca gente conhecia e é, as música dessa fase não era muito boa, não tem que não tem não tem muita coisa de qualidade para achar nessa época. Não, mas cara, quando você falou para mim ah você prefere o cine porque o cine tem uma sonoridade melhor, agora eu entendi. Universal, Universal. É até o Universal percebeu que o cine é melhor que o Restart, né meu Uou, querido? Ei, né? é, é, é. alô, calma lá, <risos> calma lá. Com a ajuda do Universal até eu, né pô. Vamos falar agora também em referente à banda Restart. A Restart é uma banda brasileira teen pop criado em São Paulo em agosto de 2008. A banda Restart foi quem, quem mais ganhou prêmios no VMB em 2010. Ah, Porém, quando ah, ganharam ah. o prêmio mais importante do hum, Artista do ano, Jean, hum. a banda recebeu vai pra caralho Sim. e acabou virando em poucas horas o assunto mais citado do Twitter. Tipo... <risos> eu, 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 tava, eu tava vendo. Nem, acho que ninguém vai esquecer dessa época que o Restart subiu no palco pessoal falando, xingando pra caralho e tudo mais, Sim. mandando tomar no cu. Aí aí o Pelanza perdeu a linha também, falou: ah, vamos se fuder, que é aqui é nós, não que mais. O <risos> perdendo a linha. E São é um Marco, velho. Um ah, marco. Aliás, lembra do. Oh, lembra do pânico na TV? Lembro, lembro, bem Teve uma época que tá, os caras estão tá tentando caçar a treta e ter restart de cine. Assim, treta que nem existia, sabe? Mas, tipo, ele até que nem existia. Aí no Pânico na TV, os caras colocou tipo uma gincana entre o pessoal do Restart e o pessoal do Cine, Nossa, cara. Os cara. Quando a gente parar pra pensar de verdade, meu, os caras do Pânico... Ali... Aliás, a gente falou referente ao visual, que a gente tá falando referente ao visual, certo? Sim. Uma coisa que tinha diferente do visual do Cine com o Restart, por exemplo. O Cine, por exemplo os DH, ele quer dizer o quê Colocar uma que silver na barreta na cabeça. Era, era uma blusa da Oakley, tá ligado? Uma umber tá Um tênis Nike no pé e tipo, o Restart não, já era tipo mais colorido, Nike né? 6.0 no pé. Era o colorido, tá ligado? Então, tipo Então o pessoal foca na cabeça que toda a cena tinha, era só colorido. Que Mas mais na colorido. verdade é que, é que o Restart, é que nem se falou, eles ganharam tanto prêmio que eles apareceram muito mais na TV, apareceu muito mais pra todo mundo, saca? E quando você vai ver o Restart, e o Restart é o sabe o que ganhou ah, então todo cenário é assim sempre vai ter esse negócio cara, os artistas que participaram naquele, naquele ano pra ganhar o VMB da X do ano tinha o, o Capitão Inicial, o Skank Arnaldo Antunes, Bombojó Marcelo D2 e vários outros que também não tiveram trabalho reconhecido, então tipo assim ele foi o artista do ano em cima de todos os outros então o pessoal ah, ficou puto tá tipo é, tá ah, plano de marketing, sei lá o que mais Mas, cara, só aceita caralho Cara, que aconteceu. Ó, oh, a gente poderia fazer, sei lá, ver um monte de plano de marketing, fazer todo um episódio sobre Mas isso. Mas plano de marketing brasileiro é muito diferente de um plano de marketing gringo. por Porque lógico, o plano de marketing brasileiro existe muito tempo, muito dinheiro, sabe? E querendo ou não, o um plano de marketing brasileiro nunca vai ter uma visibilidade igual... Os caras escondem muito melhor. Muito melhor. Tudo, qualquer traço, sabe? Muito, muito, muito. Por melhor. exemplo, na minha cabeça, eu sempre imaginava que as músicas do Restart tinham... 100 milhões de visualizações e tudo mais, mas quando eu fui ver no YouTube esse tempo, é, tipo era assim, não tem. era um negócio de 4 milhões, 1 milhão. Mas, tipo assim, mas pra nós naquela época era como se já fosse muito é, e os caras é, fossem super famosos, tá ligado? Vamos convenhar que é o começo do YouTube, né, velho? Aliás, o Restart, eles tem. Eles têm um álbum que eles gravaram em espanhol. Eles pegaram algumas músicas Ai, de... Deus. Eles, pe... eles pegaram algumas músicas de sucesso deles. E fizeram a versão espanhol deles, e sabe? eles fizeram até um tour, não foi? Fizeram um turno pelo... porque eles, fizeram... eles tiveram bastante fãs pelo e... México. Foi... Ah, é, vou eles bastante fãs pelo México e pela América Latina. Nossa, então, tipo, o pessoal, velho. eles fizeram essas músicas em espanhol, castelhano, pra agradar mais esses fãs que também, que não era só brasileiro, que só ouvia música em português, sabe? É, o dinheiro chama, né, pai? É, fazer o quê? Não é o quê? <risos> também outra banda já, a banda Mesh. A banda Mesh ela surgiu em 2004. você é, é vovô, hein? Esse ela é. surgiu na BC Paulista e se tornou um dos nomes, um dos nomes mais destacados do cenário pop-rock independente entre 2009 e 2011. Ela, a banda tinha entrado em hiato, sabe? Tinha acabado, entre aspas, entrou em hiato. Mas é, é, ela voltou ao, em pouco tempo, é, no ano de 2016. Ela tinha lançado a música Bad Girl, sabe? Que é a música, pura música de talaricagem, aliás. Ou é. a coisa sobre o Mesh sabe? Tipo assim, <risos> cada banda tem sua peculiaridade. O que que tinha nas na música do Mesh? Se você escutar, vai é perceber que Mesh, ele tinha as músicas mais de safado possível, sabe? Era as letras letra com teor sexual e tudo mais. Se você pensar que, tipo, é adolescente de 13 anos escutando sua música, tá ligado? É o um adolescente se descobrindo, pô. Adolescente, o hum, adolescente hum, da hora, da hora, tá ligado? Estão vendendo sexo pra criança, caralho? É, é você nunca acessou o YouTube, praticamente, cara. Tem alguma coisa aí que você tem ouvido, que você queira falar? Hum. Alguma banda que tinha chamado atenção? Meu... Eu não sei pronunciar o nome dessa banda aqui. 30HY3? Eu não sei. <risos> Meu, eu, eu, eu não sei exatamente de que época, mas quando eu tava pesquisando sobre o conteúdo do podcast. É a banda 30H3. 30H3. <risos> Nossa, que porra de banda é que você achou, cara? Cara, o som dessa banda é, é demais. É demais. Depois é tem da Senarotin também? Sim. Como é que é o som mais ou menos deles? Meu, é. Como posso dizer? Manja o som do cine Sim mas um som Um som gravador. eletrônico assim então, É Sim É esse som entendeu? Som mais eletrônico É né? Tinha outras bandas, cara Que eu gostasse Só que é, é banda Tipo, internacional Entendeu Tinha outras bandas Que eu gostava também Por exemplo CW7 O CW7 que tinha Me Acorde pra vida Meu, eu conheço Mas eu C... não lembro Será você O CW7 era a Vitória Sabe o que Gra... Outra peculiaridade, eu sempre falo, cada banda é a sua peculiaridade. Se o pessoal falar que a banda tinha era tudo igual não, o, o CW7 era tipo os góticos da da Cenatim da Eram os caras tudo de preto e tudo mais, eram os góticos da Cenatim Mas nas músicas, era o padrão da cena mas o visual era outro. O visual geral acho que o visual tem que ser diferente, senão o pessoal não ia conseguir vender, sabe? É não ia ser a mesma coisa praticamente. Mas esse CW7, acho que ele não vingou tanto quanto os outros, sabe? E eu lembro que eu, vi, eu conheci vendo comercial no SBT. É um comercial Deus. onde eles estavam divulgando o CD novo dele, sabe? Comercial no SBT divulgando CD. A gente nunca mais vai ver um negócio assim, velho. É. Nunca mais. É, só ver agora os seus falando merda, né, mano? Ah. Falando porcaria pra criança. É, apoiando o Bolsonaro. E pau no ah. do Bolsonaro, caralho. Estão... <risos> <risos> na fé de senhor, mano, espero que o Bolsonaro saia de na fé de Deus. Já, vamos falar também agora... É, a gente falou de banda tudo mais, cara... Mas a gente também tem que dar nossa opinião Referente o que foi essa cena A sua importância E também criticar coisas ruins também Referente padrões e como essa cena tá hoje Do que a gente conversou, cara O que, que você achou dessa cena, cara? Primeiramente, que eu falei No quesito de quebrar padrões Eu, eu gostei demais dessa cena No quesito de quebrar padrões é Desse estigma que, tipo Você tem que ter a mesma roupa que todo mundo Você tem que ser igual a todo mundo não você pode ser do jeito que você quer. Todo mundo tá, tem que te aceitar, entendeu? Cara, eu tenho uma opinião já um pouco mais negativa referente à cena. Pode falar. Eu vou falar o seguinte. É uma cena feita pra branco. É, infelizmente. É uma cena, eu fazer a parte da cena, gostar das músicas. Adoro até hoje as músicas, mas é uma cena feita pra branco. Uhum. Mas já o fato de eu não conseguir simplesmente alisar meu cabelo... Você não vai conseguir usar... Tipo, você não vai conseguir usar aquelas roupas apertadas a mais. Você vai... Ter com quem se inspirar nas roupas mais soltas, sabe? Sim, mas tem, por exemplo, é... a questão do cabelo. Porra, eu sou preto, tá é, ligado? Não tem como. Aí tem que fazer o quê? Tem que alisar o cabelo, entendeu? Nossa. E, meu, é. Então, pra, pra quem é, sei lá, um cara como nós, que vem de uma origem mais humilde, de favela e tudo mais, a gente <risos> já é meio que <risos> fora dessa cena. O pessoal, por exemplo, quando eu ia pro shows antigamente, o pessoal já me olhava estranho. Porque, tipo assim, eu sou um cara que é meio fora do padrão desse tipo de música Eu gosto desse tipo de música, mas eu não me encaixo no padrão, sabe? É, então, é tipo a gente assim, tem um estilo próprio da gente, mas a gente gosta das músicas O quanto tem de ir nessa cena e que hoje provavelmente virou um bando de Bolsonaro de merda Certeza, meu amigo O quanto que virar de Bolsonaro de merda, então, tipo, dá, dá isso, tá ligado? Mas, tipo, a cena me formou o que eu sou hoje, querendo ou não ela formou meu gosto musical pro que eu escuto hoje, tá ligado? Eu escuto praticamente tudo de hoje, tá Mas tipo, a Senatim foi uma das cenas mais importantes pra mim e eu não mudaria nada, né, da minha época de ir pra Senatim. Eu só mudaria questões de preconceitos, para as paradas, assim, E outras questões também, que eu falo também, por exemplo, membros de banda maiores de idade ficando com minas menores de idade, sabe? Isso, que... Isso é feio demais. É muito feio. Se fosse hoje em dia o pessoal ia destroçar, mano, destroçar. Cara, eram muitas bandas, cara, você, tipo que saia pro show e já levava as, as menininhas menor de idade pra era, sua compra. Era um negócio que Porque, eu... tipo, o público era menor de idade, sim mas as bandas, às vezes, tinha 16, 18, 20 anos. É, porque a maioria das vezes era um negócio que, opa, os caras já estão há muito tempo na cena, eles já vão ser maior de idade quando alcançarem uma certa visualização, por exemplo. Meu, era uma coisa que era muito criticada, eu acho que na época também. Desse negócio de, meu, tá saindo com menor de idade Tá tendo um evento com menor de idade ali Tem que tomar cuidado com tal coisa, entendeu? É, é e, e, e são coisas sujas que teve nessa cena, é. sabe? Então, tipo, é, aliás, umas curiosidades que eu quis te falar O DH, por exemplo, hoje, do cine Ele produz funk Ou oh, Glória Ele lançou umas músicas... Ô, oh, Glória <risos> ele, lan... ele lançou umas músicas também de trap, esse tempo, DH ah, aí, não. <risos> aí não Outras coisas, por exemplo O Pelanza do Restart com a panela de pessoa na cabeça da mãe dele Porra É isso mesmo Que Sim, sim, sim O que que tá acontecendo aqui? Por quê? Tem algum motivo? Não? Dizem que na época a... Tipo assim Ele mora com a mãe Naquela época ele morava com a mãe ah, dele sim, sim E com a sua namorada Mano Eu fico perguntando Tipo, cara Ele não ganhou dinheiro? Por que que ele não sai da casa da mãe dele? Porra <risos> Mas já bom Ele morava com a mãe Aí parece que teve uma treta Da mãe dele com a namorada dele, aí ele ficou puto, pegou a panela de pressão pra tacar na véia. E bom que Meu Deus, mano. <risos> <risos> Meu Deus. Meu Deus, então eu tenho que conhecer as coisinhas sujas. Deixa eu ver, deixa eu pensar mais em alguma coisa. O, o Pelu, que era do Restart, uhum. é dono de uma casa de depilação. Pelu? Casa de depilação? Nossa, ah, mano. Ah, não, mas você, você não fez essa piada, que não. Que marketing, não, não, que marketing, mano. Você não fez essa piada, não, mano. Imagina o nome até: Pelu Depilações. Não, velho. É. Não, você não tá fazendo <risos> isso, mano. Ia ser tá muito fazendo... bom. Ia ser muito bom. O Thomas, bom. por exemplo, ele. O Thomas, que era do Patrícia do Restart, ele também toca em outras bandas. Aliás, o Thomas, ele gosta de música punk, tá ligado? Sim. Ele gosta de música punk, ele sempre gostou. Então, tipo, ele, ele tá tocando o que ele gosta de fazer mesmo agora. O Pelanza tentou uns, uns eventos acústicos mesmo, mas não dá muito é, certo. É, que bom. Ou... Cine acabou também O DH prometeu fazer um show de graça pra todo mundo Até agora não saiu essa porra desse show, tá ligado? Replay se acabou Então, tipo assim O que eu posso dizer, pessoal É que, tipo A cena acabou, infelizmente É, não vai acontecer de novo Pelo menos não tão cedo Cara, a cena team dessa forma não tem por que voltar é... Porque o pessoal de hoje não vai querer escutar, sabe? Quem escuta É, nós que é velho já e o pessoal que, que, que. Se for colocar hoje Banatinho pra pessoal escutar, não vai querer saber, entendeu? É a moda, o pessoal hoje quer outro tipo de coisa na música pop, sabe? Mas, tipo assim, a Senatin. Lembrando que esse aqui é o podcast popularizando um podcast de música pop em geral. A gente fala sempre sobre música pop. Então a Senatin também entra na música pop, sabe? E eu queria dizer só o pessoal. Tá, o pessoal vai falar, ah, coisa, você não tinha coisa de viado, como Mano, terceira vez que eu tô falando isso, desculpa. Século XXI. Mas... Século XXI. Século XXI. Século XXI, ainda tem essas paradas, cara, pelo amor de Deus, mano. É melhor você parar pra escutar aqui, mano, vai fazer outra coisa, tá ligado? Mano, se o cara já acompanha a gente cinco episódios... E ainda não entendeu o nosso posicionamento... Não entender O cara tá todo errado. Todo errado. É todo errado, maluco. Então... A gente tem que ver Referente às coisas Que a cena te mudou, sabe? Então, tipo A gente zoa a hoje, por exemplo Sim Olha como a gente era antigamente A gente era tudo errado não, não é que dizer é errado, sabe? Mas cada um tem seu <risos> momento, tá ligado? Cada um tem seu momento Então, tipo, aquele tiozão metaleiro também É o pai dele tinha de gosto dele Sim, ué Vamos finalizar o nosso podcast aqui de hoje, cara Acho que foi um dos assuntos que eu mais curti conversar também Mas vamos dar só nossas considerações finais Se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar Mais alguma coisa pra relembrar Ou pra incluir aqui Meu, nada que eu queira incluir, assim, sério Eu, eu gostava da cena também é, Glória a Deus que o pessoal não me conhece Não vão saber que eu já Já alisei meu cabelo também Infelizmente claro. sendo um negão é, mano. É por isso que eu falei. A senatinha oprime quem é preto igual nós, tá ligado? Ela é. oprimiu essa parte porque a gente queria seguir um padrão. Porque te querendo a gente, nossa, a gente queria ficar com a menininha que fazer a parte da senatinha. E a menininha que A é menininha o só cara queria padrão o cara lá. padrão lá, tá ligado? É. Agora tipo, a mim na terra não. Menina, escolhe o que ela quiser, cara. É, eu não vou ser aquele babaquinha que vai ficar tipo, ah, ela só quer saber dizer droguinha. Tá ligado? Ah, e é por isso que eu não pego mulheres. É, se continuar sendo <risos> um babaca, não vai pegar mulher mesmo, tá ligado? <risos> se continuar sendo babaca, não vai conseguir pegar mulher mesmo, né? Tá tipo, <risos> a senatinha essa parte oprimiu. Em grande parte tinha é bastante Playboyzinho na cena. É lógico. Mas é uma cena que, tipo, não tinha só Playboy. Eu percebi que tinha bastante gente que nem que era de quebrada também, sabe? Por incrível que pareça, o pessoal que curtia colar nesse rolê, sabe? Então, tipo, a Cena Team foi importante pra nós. Sim. Mas hoje ela não daria certo. Aliás, eu esqueci de falar uma banda também que eu gostava muito: Believe. Quem gosta da, quem gosta da Cena Team deve escutar essa banda Believe também. Fake Number, que infelizmente ah, também acabou. Fake Number. Você já mostrou fake... muita coisa, Nossa, já você tanta coisa de fake number pra você. Mas o Belive especial ele tem músicas boas pra caramba, sabe? Mas eu sempre, eu sempre vi ter aquela ressalva com o pessoal, porque eles, eles nunca se postavam contra nada, sabe? De errado que hum, vinha na cena, entende? Hum. <risos> Enfim, gente, mais alguma coisa pra falar? Não, só isso mesmo. Então, pessoal, eu agradeço quem escutou novamente o nosso podcast até aqui. Eu peço desculpa por não ter tido nosso podcast semana passada por causa do bloqueio criativo aqui do Gianni. <coughs> beleza, <risos> beleza. Lembrando, pessoal, a gente tem nossas redes sociais para você seguir, facebook.com popularizandocast e também nosso instagram.com popularizandocast também. Lembrando, pessoal, que a gente também tem nosso site oficial que é o www.popularizando.com e lembrando que Lá a gente também vai postar artigos no nosso site, além do próprio podcast, entendeu? Então, adianta, vai dar alguma coisa? Só isso mesmo. Pessoal, assinem nosso feed, dependendo de onde você estiver escutando a gente. Se você estiver escutando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Cashbox, bota para seguir, que aí você ajuda a gente nessas plataformas e também, se possível, avaliar a gente. Assim, você vai se seguir a gente, você também vai conseguir acompanhar sempre que chega um episódio novo, tá? Então, lembrando, pessoal, compartilha com seus amigos. Eu agradeço muito. Falou. E aí, pessoal? Não, como começar de novo? <risos> Já começou daquele jeitão blooper. <risos> é blooper, <risos> blooper. <risos> tá bom.